0: Immagina questa scena, tuo figlio si sposa e il giorno prima del matrimonio ti passano davanti agli occhi tutti i suoi pianti e i suoi capricci, tutti i pannolini che hai cambiato, tutte le notti insonni, tutte le volte che ha avuto la febbre, l'otite, la tosse, tutte le volte che ha litigato con gli altri bambini, che ha tirato il cibo a terra o ha urlato in pubblico, davanti a tuo figlio che sta per iniziare una vita tutta sua una famiglia tutta sua, pensi a quei momenti difficili quasi con nostalgia e affetto. Certo, ti ricordi la fatica, ma molto probabilmente faresti di tutto per tornare indietro nel tempo anche solo per un giorno. Ti ho fatto piangere e se questa non fosse solo una storia inventata, te lo spiego dopo la sigla. Credo moltissimo nel potere della community, sia online che offline, sia una community virtuale che una community in presenza. E infatti faccio parte di vari gruppi locali che riuniscono persone in base a vari interessi, affinità, età, eccetera. Ad esempio faccio parte di un gruppo di circa 80 mamme. Che hanno i figli tra 0 e 5 anni E eh, questo gruppo si riunisce mensilmente Per fare brunch insieme Parlare di maternità E condividere la propria fede Il mese scorso ho partecipato all'incontro mensile e una mamma che adesso ha i figli molto più grandi raccontava che il figlio si era sposato e raccontava proprio come ho raccontato all'inizio nell'intro che aveva chiesto a suo figlio prima del matrimonio di vedersi con lui e gli aveva detto che era stato un privilegio prendersi cura di lui tutti quegli anni, vederlo crescere, vederlo diventare l'uomo che era diventato e vedere che stava iniziando una sua famiglia. Mentre la sentivamo parlare, io e le altre mamme di bambini molto piccoli, che siamo proprio nel bel mezzo della fatica, avevamo gli occhi lucidi. Non non ve lo nego, io ero quasi una fontana di lacrime. E mi chiedevo, è possibile che quella mamma, che aveva cinque figli tra l'altro, avesse superato il periodo degli anni in cui i bambini erano piccoli e adesso avesse nostalgia di quegli anni così faticosi? In cui io invece mi trovo immersa, in cui noi ci troviamo immerse e mi sono immedesimata in lei e mi sono fatta questo film mentale, mi sono vista trasportata nel 2040 quando Emma sarà maggiorenne, anzi sarà ventenne. E pensavo che anche io vorrei poter dire È stato un privilegio raccogliere il cibo che tiravi a terra Perché non volevi la cena ma volevi la merendina (ride) Ora, Ora forse sto un po' esagerando Però scherzi a parte mi sono chiesta È possibile veramente cambiare mentalità a tal punto Che guarderò a questi anni così faticosi dal futuro Quindi dal futuro alla me del futuro Guarderà questi anni così faticosi E rimpiangerò o avrò nostalgia o vorrei poter dire mi mancano quegli anni. Io ho una storia un po' particolare, nel senso che ho fatto tre figli in quattro anni. Zoe è nata a otto mesi dal parto, ho scoperto di essere incinta, è nato Luca, ho avuto... Due bambini sotto i due anni Quindi tutti e due col pannolino Tutti e due da, da, da far mangiare Tutti e due da addormentare Tutti e due che sapevano esprimersi pochissimo Perché due anni, a, a un, un anno e mezzo Zoe quanto poteva parlare Tutti e due allattati allo stesso tempo Perché io ho allattato Zoe fino a Due anni e, e tre mesi circa Quindi nel frattempo allattavo il neonato E qualche mese dopo Ho scoperto di essere incinta di Emma E ho ricominciato no? Quindi ho avuto degli anni molto faticosi <ride> faticosi è, è dir poco, so che tante di voi mi capiscono Però io in questi ultimi mesi mi sono chiesta È possibile vivere questi momenti così faticosi? E devo dire che adesso che Emma ha 4 anni Io un po' la fatica l'ho superata Nel senso che adesso dormiamo tutti 8 ore a notte Eh, Insomma, possiamo comunicare se c'è qualche malessere, qualche problema, anche ma la più piccola è capace di, di, di comunicare. So bene quindi che non sono più nella fase neonati o nella fase toddler, quindi proprio 2-3 anni. Però i momenti faticosi ci sono sempre, ci sono ogni giorno, la fatica non dico che diminuisce, anzi forse aumenta, ma voi mamme e dei bambini neonati non ascoltatemi perché ogni giorno ha il suo affanno. La fatica di oggi è sufficiente non pensare alla fatica del futuro. Però io dico è possibile scegliere di cambiare il mio presente guardandomi dal futuro. Quando ero giovane uno dei miei film delle mie trilogie preferite era Ritorno al futuro, bellissimo. Allora comunque dalle L'episodio che ho raccontato dalla condivisione di quella mamma che aveva il figlio che si sposava è nata una mia riflessione, la riflessione che quindi farò nel corso di questo episodio e la riflessione è questa, il tuo mindset, il tuo modo di pensare ti può rovinare la giornata e se ti rovina la giornata ti può rovinare la settimana, il mese, l'anno e ti può rovinare la vita. Perché noi esseri umani abbiamo la tendenza, non so se tutti gli esseri umani hanno questa tendenza, io sicuramente ce l'ho, ce l'avevo, io dire ce l'avevo, ma la tendenza è questa di pensare un giorno quando, un giorno quando, un giorno quando mio figlio dormirà la notte sarò felice, un giorno quando passeranno i terribili due avremo un pasto in in, in santa pace, un giorno quando farai compiti senza storie, forse potremmo avere una buona relazione un giorno quando ti riordinerai la cameretta senza che te lo chiedo allora ok un giorno quando quando quella cosa in futuro succederà allora sarò felice allora non farò più fatica allora starò bene ma sai una cosa ci sarà sempre un motivo per non essere felice lo so lo so perché dieci anni fa dicevo un giorno quando sarò mamma sarò felice Poi sono diventata mamma e invece di essere felice la fatica è aumentata. Ci sarà sempre un motivo per non essere felice. Se ti sei distratta, ritorna ad ascoltare la mia voce. La vita è così, è imprevedibile, fatta di alti e bassi, momenti difficili e ai momenti ancora più difficili in cui sembra che tutto vada storto. Eppure nel bel mezzo del cammino di nostra vita, in quel momento difficile, c'è sempre qualcosa che sta andando bene. Ma il nostro cervello lo ignora, sorvola sulle cose che vanno bene e si concentra solo sulla fatica, sulla difficoltà, sugli errori, sui capricci, sulla disobbedienza, sulla maleducazione, su quello che fanno i nostri figli che è sbagliato. C'è un motivo scientifico dietro questo comportamento e il colpevole è il Reticular Activating System, il sistema di attivazione reticolare Praticamente il nostro cervello sa che se prestasse attenzione a tutto quello che succede nel giorno, nella vita, durante la, la tua giornata Le informazioni sarebbero troppe e quindi decide di filtrare attraverso questo sistema di attivazione reticolare Solo le informazioni che per te sono rilevanti, sono importanti il problema è che questo filtro lo hai addestrato tu, come hai addestrato i tuoi social, no? Se tu apri Instagram o se io apro Instagram abbiamo un feed diverso perché magari a te piacciono i cani e hai un sacco di profili dove ci si vedono cani e Instagram ti propone profili di cani. Io ho profili di mamme e bambini, Instagram lo sa e mi propone profili di mamme e bambini. Il tuo sistema di attivazione reticolare nel tuo cervello lo hai addestrato tu e lo hai addestrato a filtrare solo certe informazioni che sono quelle per te rilevanti. Quindi il nostro compito qual è? Per quanto riguarda il cambiamento del modo di pensare, se vogliamo cambiare mindset nel modo in cui pensiamo alla maternità e alle sfide alla difficoltà di ogni giorno, significa che... Dobbiamo addestrare questa parte del nostro cervello a rilevare come un rilevatore di fumo, no, che appena sente fumo suona, dobbiamo addestrare il nostro cervello a guardare Alle cose positive Alle cose belle Alle cose che ci fanno stare bene Quindi è concentrare i nostri pensieri La nostra mente La nostra attenzione Su certe cose piuttosto che altre Perché la verità è che in questo momento Ci troviamo in una fase cruciale E delicata della vita dei nostri figli Ma questo momento è sempre Cosa intendo? Se in questo momento ti trovi Nel momento dell'allattamento se stai allattando tuo figlio no? e quindi sei assorbita dal fatto che ogni ora, ogni due ore, ogni ora e mezza il bambino vuole allattare... È ovvio che il tuo cervello ti farà prestare attenzione a questo Oh no, devi allattare di nuovo, mi devo sedere di nuovo Oh no, ha fame di nuovo Oppure se stai facendo svezzamento Le tue energie mentali saranno assorbite dallo svezzamento Poi arrivano i, ter- i terribili due, tre, quattro, cinque, eccetera Poi c'è l'età della scuola, iniziano i compiti I bambini che fanno compiti, non fanno compiti, litigano coi compagni eccetera Sono anni intensi tutti, sono momenti delicati tutti Sono fasi cruciali tutte Non solo di privazione del sonno, ma di sacrificio in generale. Sta a noi scegliere come viviamo questo periodo, come scegliamo di vivere questo periodo. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa ed è importante se vogliamo assumere una mentalità, un mindset diverso nei confronti della maternità, se ci sentiamo in burnout, se ci sentiamo troppo affaticate, troppo stressate, è importante cambiare mentalità. Lo so che è dura, lo so perché anche io sono in questa fase cruciale, in questa fase delicata della vita dei miei figli che hanno 8, 7, 4 anni. So che è dura, so che siamo stanche, non ci sentiamo supportate abbastanza, capite abbastanza, però dicevo la settimana scorsa facciamo questo esercizio, pensati fra 20 anni. Quando tuo figlio sarà grande, quando avrà un suo lavoro, una sua casa, una sua famiglia. Che relazione vorresti avere con tuo figlio quando tuo figlio sarà adulto? Perché la relazione che avrai con lui da adulto dipende dalla relazione che tu hai con lui oggi. Se fai un buon lavoro oggi, che adesso vediamo che cosa significa fare un buon lavoro, puoi aspettarti di avere una buona relazione quando tuo figlio sarà grande. In caso contrario, forse non, av- non avrete un rapporto felice. Ma speriamo di no. Che cosa vuol dire fare un buon lavoro oggi con il bambino? Non vuol dire che tuo figlio è sempre felice, non vuol dire che tuo figlio ce l'ha sempre vinta, non vuol dire che tuo figlio è sempre ubbidiente, che ti ascolta sempre. Fare un buon lavoro oggi con tuo figlio significa, in inglese si parla di attunement, che non è un termine facile da tradurre, significa essere allineato, essere accordato con tuo figlio. Che vuol dire essere allineato e accordato con tuo figlio? Significa essere empatico, essere compassionevole, ma essere un leader sicuro che non fa comandare il figlio, le redini non sono nelle mani del figlio. Significa essere un genitore non che controlla, che opprime, che comanda, che urla, ma un genitore che osserva, ascolta, è allineato con il bambino, con il figlio e prende le decisioni giuste affinché la relazione sia una buona relazione. Faccio un esempio in maniera da essere più chiara. Qualche settimana fa è uscito l'episodio in cui Zoe raccontava che aveva paura di andare a scuola perché non aveva un buon rapporto con una delle sue compagne. Essere un genitore allineato significa non dire a Zoe... Vabbè dai, non avere paura di quella bambina, ma che ti deve fare? Oppure, ah, di nuovo mi stai parlando di questa bambina, ma già me l'hai detto mille volte. Oppure, aspetta che vado io a scuola e parlo con la maestra, parlo con sua madre, parlo con... Essere un genitore allineato al figlio, affiancato, eh, accordato al figlio, significa un genitore che ascolta l'esperienza che sta vivendo il bambino, anche se io ho... La mia opinione riguardo a quell'esperienza, anche se io penso che non sia un problema grave, anche se non ho la soluzione per mio figlio, sono comunque allineata, accordata, affiancata a lei, alla sua esperienza. In questo modo il bambino, la bambina sa di avere un alleato, una guida sicura nelle difficoltà della vita. E allora se io penso che il mio compito di genitore, fare un buon lavoro come genitore, non significa risolvere tutti i problemi di mio figlio, non fare mai piangere mio figlio, non arrabbiarmi mai, ma significa essere affiancato, accordato, allineato a mio figlio, allora se io ho questo obiettivo, anche nelle sfide di tutti i giorni, anche durante lo svezzamento, durante i terribili due, l'allattamento, la privazione del sonno, eccetera, io Posso scegliere di essere accordato, allineato, affiancato a mio figlio giusto per fargli sapere che non sei solo in questa esperienza. Questo disagio che provi, questo malessere, qualunque sia la tua esperienza di vita che ti porta a reagire in questo modo, io non sono qui per punirti, non sono qui per farti stare peggio, sono qui per accompagnarti. Una cosa bellissima che ho imparato sul trauma, no? Il trauma non è tanto... L'episodio traumatico che succede a una persona ma il fatto che quella persona era sola in quel momento e non ha avuto un altro essere umano con cui condividere quel dolore Chiaramente per, n- nella quotidianità dei nostri figli non stiamo parlando di trauma però mi viene in mente proprio questo perché i nostri figli a volte non hanno bisogno di qualcuno che risolve i loro problemi o che gli ha da vinta oh vuoi un altro biscotto e biscotti non ce n'è più e invece di rimproverarti e dirti lo andrò a comprare al supermercato domani ma perché stai piangendo ma smettila io ti dico lo capisco che sei deluso sei arrabbiato che volevi un altro biscotto e non ce n'è più mi dispiace sono qui con te io ci sono ti accompagno e allora se noi iniziamo ad avere questa esperienza nel bel mezzo della fatica di crescere i nostri figli di 2, 3, 4, 8 anni, 9 anni, quello che è, forse tra vent'anni, tra dieci e vent'anni, quando mi guarderò indietro dirò: Ma che belli che erano quei tempi in cui io mi affiancavo a mio figlio e la sua esperienza di disagio diventava la mia. Ma la mia sicurezza, il mio affetto, il mio amore lo aiutavano a superare quel momento difficile Ma che bello che è stato quando ti dovevo cambiare il pannolino e tu scalciavi e io avevo difficoltà E invece di arrabbiarmi dicevo lo so che è scomodo avere qualcuno che ti cambia il pannolino Lo so, mi dispiace, lo faccio per il tuo bene, dai, ti aiuto Ecco, io voglio imparare a vivere e godermi il presente anche nelle sue sfide, nelle sue difficoltà, perché gli anni passano troppo veloci. Un giorno sembra un anno, ma un anno passa in un attimo. E allora se io imparo a smettere di guardarmi indietro ai bei tempi passati o... Guardarmi in avanti a, ah, sarò felice quando, la fatica finirà quando, sarà bello quando, in futuro, e io riesco a vivere nel, nel presente e potrò dire, è stato un privilegio per me cambiarti tutti quei pannolini, svezzarti, insegnarti a vestirti da solo, a metterti i calzini che ti davano così tanta frustrazione. Ecco, quest'anno, questo 2024, siamo ancora all'inizio, io lo voglio iniziare provando a godermi qualsiasi momento presente anche le frustrazioni le difficoltà le sfide è un principio che mi aiuta in questo è l'obiettivo come dicevo prima della relazione madre figlio che non è per avere un figlio felice ma per sviluppare un sano legame di attaccamento perché sul legame che si crea tra il figlio e il genitore si baseranno come esempio come modello Tutte le relazioni future dei nostri figli Ne abbiamo parlato qualche settimana fa E allora se tu sei pronta A fare questo salto di qualità Nella tua mentalità, nel tuo mindset Se hai bisogno di un supporto Nel cambiare le prospettive Da negative a positive Nel guardarti intorno durante la giornata E dire ok, devo addestrare Il mio sistema di attivazione reticolare Devo addestrare il mio cervello, il mio filtro Ad accorgermi delle cose belle Non sempre soltanto delle cose negative Io ti voglio invitare nella community delle mamme superhero, si tratta di un servizio in abbonamento finché sei abbonata, 25 euro al mese, hai accesso a tutte le masterclass, due live al mese, la community e il gruppo esclusivo su Facebook. E puoi fare l'abbonamento annuale se preferisci o quello mensile ed è un luogo sicuro, uno spazio in cui possiamo condividere le nostre emozioni, i nostri pensieri, in cui le altre donne ci aiutano a capovolgere i pensieri negativi e trasformarli in pensieri positivi, in cui cerchiamo di prenderci cura della nostra nave, se hai ascoltato l'episodio di qualche settimana fa o della settimana scorsa, ci prendiamo cura della nostra nave per non affondare. Ecco, io ti invito, lascerò tutti i dettagli nella descrizione di questo episodio e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!